0: Anton, hvor ofte bruger du Wikipedia?
1: Jeg bruger det sådan, sikkert sådan på udenlig basis, tænker jeg. Lige til lige at researche lidt, lige få sådan en god baggrund til om et eller andet emne. Selvfølgelig citerer jeg ikke fra Wikipedia. Det har jeg lært fra studietiden, men, men ja, bare lige sådan hurtigt. Ja?
0: ja, og hvad stoler du på den information, du finder?
1: Jeg stoler... Altså, hvis jeg går ind på den engelske... Wikipedia, så stå, vil jeg sige, at jeg der mere på det end på den danske. Jeg vil sige tit, at det sådan lidt nogle af de ting, der står på den danske, specielt hvis det er sådan meget små emner, så, så virker det meget kladagtigt. Men ja, jeg vil sige, stoler sådan mere eller mindre på det. I hvert fald ja. til baggrundstjek. Ikke?
0: Helt sikkert. Og har du nogensinde selv skrevet et øh, opslag <laughs> eller redigeret på Wikipedia?
1: Ja, der, går, der bliver det jo så lidt interessant. Altså, jeg arbejdede engang for et firma, som havde, som brugte en metode i, i sit arbejde, som, som vi gerne ville have mere udbredt eller kendt. Og så lavede jeg en Wikipedia-artikel om det, og prøvede at linke den. Men det, den gik ikke. Altså, det, var, det var i virkeligheden. Jeg prøvede, prøvede, det var en måde at lave noget growth hacking. Ikke? Altså, prøve at få folk til at få kendskab til det her, øh, den her metode den her virksomhed. Og så tænkte vi, at jamen... Det burde jo være på Wikipedia. Og så skrev jeg en Wikipedia-artikel om det, og linkede den til nogle forskellige artikler. Og der var ikke helt nok, øh, som ikke kom direkte fra virksomheden. Okay, så, så du
0: blev kaldet på dine kilder? Altså ja. manglende kilder?
1: Ja. Ja. Det, set i bakkepejlet var, var det måske heller ikke sådan helt <laughs> efterbogen i forhold til Wikipedias reelser. Men altså, jeg var ung og ikke ja. og, og dum
0: den lyder ikke helt fint i kanten. Jamen, så er det godt, vi blandt andet skal tale om i dag, hvordan det er, man laver en Wikipedia-artikel, altså helt rigtigt med de rigtige kære. Ja.
1: Jamen, så lytter efter.
0: <laughs> vi taler lidt senere, Anton. Ja. Den 15. januar var det Wikipedias fødselsdag. hurra. hurra, hurra. Og det skal vi fejre ved at dykke ned i det frie online-opslagsværk, som Wired har udtalt er det sidste gode sted på internettet. Fordi det ikke er plastret til med reklamer og invaderer dit privatliv, men skabes i fællesskab og skaber værdi. Wikipedia er det 8. mest besøgte sted på nettet. Det er det eneste not-for-profit-site i top 10. Det består af 55 millioner artikler fordelt på 306 forskellige sprog. Og vi kan takke de 40 millioner brugere, der redigerer indholdet på Wikipedia, for den store præcision og brugbarhed. Det er dedikerede wikipedianere, der helt frivilligt skriver og redigerer alt indhold, så vi andre kan slå op, hvornår rygeloven trådte i kraft i Danmark, eller hvem der opdagede Pluto, altså planeten Pluto. Indimellem bliver de dog også uenige om, hvordan et opslag skal skrives. I den store Wikipedia-artikel, som hedder Lamest Edit Wars, der beskrives sådan helt Hall of Fame-agtigt, alle de gange, wikipedianere er rådet i totterne på hinanden over trivielle småting. Og det er en lang, lang liste. For eksempel, da wikipedianere brugte alt for lang tid på at skændes om billedteksten under en ko på den engelske Wikipedia-artikel om ko -væltning. I billedteksten under koen stod nemlig A Potential Unsuspecting Victim. Men mange wikipedianere har at konen umuligt kunne være et indrændende offer, fordi den er vågen og den kigger på kameraet om dagen. Men det kan også være mere følsomme og sprængfarlige emner som nationalisme og etnicitet, der er i spil. For eksempel er opslaget om hummus et af de mest kontroversielle på Wikipedia, og det er derfor lukket for redigering, eftersom både araber og jøder hævder, at kigærte er deres opfindelse. Jeg skal tale med Finn Årup Nielsen, formand i Wikimedia Danmark, om hvordan det foregår, når wikipedianere som han skriver og redigerer indhold på de danske sider. Selvom Wikipedia er værd at fejre, er opslagsværket ikke perfekt. 80-90% af alle, der bidrager, er mænd. Og Wikipedia bruges hovedsageligt i det, der kaldes den vestlige verden. Så det står ikke super godt til med diversiteten. Men det er der heldigvis nogen, der arbejder på at ændre. Jeg skal tale med Maja Kalke-Lorensen, som var en af initiativtagerne til We Can Edit, et wikipedia redigeringsmaraton med fokus på at få oprettet og forbedret profiler på blandt andet kvinder og menneskerettighedsforkæmpere verden over. Og til sidst skal jeg tale med Jeffrey Katareka, som er en del af OpenStreetMap Africa Community. For wiki-metoden, altså at skabe viden eller indhold i fællesskab online, benyttes til mere end encyklopædier. OpenStreetMap er et projekt, der har til formål at producere et frit redigeret bare et kort over verden. Og sådan et kort kan også bruges til humanitære indsatser under for eksempel katastrofer som jordskælvet på Haiti tilbage i 2010. Velkommen til vi er Data. Kan man stole på den information, man finder på Wikipedia? Wikipedia siger selv, nej, i hvert fald ikke 100 procent. Man skal altid finde flere kilder. Og undervisning i brug af kilder er faktisk en del af Wikipedias målsætning. Der er dog ellers tidligere lavet undersøgelser, der sammenligner Wikipedia med den hedderkronede Encyclopedia Britannica og finder dem cirka lige troværdige. Den danske del af Wikipedia fylder mere end 260.000 artikler og skrives af omkring 900 aktive wikipedianere. Finn Årup Nielsen er en af dem, og han har været aktiv på Wikipedia siden 2002. Han er formand for støtteforeningen Wikimedia Danmark, og så er han lektor på DTU Compute. Tillykke med Wikipedias fødselsdag. Fejrede du den?
2: Ikke sådan specielt meget. Vi har haft det før nogle kom sammen med øh, lidt filmvisning om øh, Wikipedia, men ellers øh, var det den her gang ikke ret meget.
0: Okay, ingen lavkage?
2: Nej, ingen lavkage tilbage. <laughs> Jeg fin havde en stor kage i vores årsjubilæren
0: Okay, okay. Så jeg har fejret en gang. Øhm, ja. Finn, du er jo formand for Wikimedia Danmark. Øhm, må jeg høre, ja. hvordan det står til med den danske del
2: af Wikipedia? Altså, generelt vil jeg sige, at det er jo udmærket. Den vokser sådan ganske langsomt. Der er en rimelig god gruppe af wikipedianer, der sørger for, at Wikipedia udvides og at sådan noget som vandalisme bliver taget hånd om. Man godt frygte, at, at måske det er lidt nedadgående Man kan sige at i, tilbage i 2007 øh, var der rimelig mange redigeringer. Der var mange brugere, der redigerede, mens efter 2007 havde det gået lidt ned ad bakke. Det har man ikke bare set i den, på den danske Wikipedia, men også på en, på en række andre sprogversioner af Wikipedia. Og man, øh, hvis man ligesom fuld den her linje øh, langt ud i fremtiden, så kunne man godt blive lidt bekymret over, at at øh, der måske på et tidspunkt øh, ikke vil være nok brugere til at skrive og, og, øh, og sørge for, at, at Wikipedia bliver holdt videre lige.
0: Og hvordan kan det være, tror du, at der er færre, der er med nu til at redigere? Ja,
2: det, jeg tror, at øh, i, i nullerne var Wikipedia noget nyt, og det var måske sjovt at være med. De lave frugt, der kunne stadigvæk plukkes. Nu er de måske centrale artikler skrevet, og det er lidt sværere at komme til, det kan også være at forestille sig, at øh, sådan noget som, ja, der, der, der er kommet så mange regler, øh, at man skal huske at have referencer til det, man skriver. I gamle dage var det måske ikke så nødvendigt, men efterhånden har man fundet ud af, at det er nødvendigt, at, at der er visse, visse konventioner i måden at redigere på. Det, det kan være, at det også er lidt, lidt sværere.
0: Men Finn, vil du sige, at man kan stole på Wikipedia? Altså, er det pinligt at sige, at det er læst på Wikipedia?
2: Øhm, ja, det er det måske nok lidt jeg vil sige, at man skal ikke bruge det som, som kilde Men man kan bruge det som en start i stedet for
0: så man, så man, man slår op og finder ud af øh, et eller andet ja, grundlæggende om et emne og så skal man gå videre og finde flere kilder ja, ja
2: præcis, på, på, på den måde vil jeg sige altså hvis man sætter sig ind i et emne uh, læs Wikipedia-artiklen måske gerne på flere sprog altså den engelske plejer at være god den danske kan være god i på nogle danske emner. Hvis der er specielle emner i, i udlandet, kan det måske også være svensk, øh, tysk, hvis man kan læse det, øh, og norsk, kan det være en, en idé lige at kigge i, igennem det Se, hvad, hvad for nogle kilder er der, og følge, følge de kilder så videre.
0: Ja. Nu vil jeg gerne høre dig, hvordan er det, det foregår, når man er en af dem, der skriver til eller redigerer Wikipedia? Kan, kan du tage os igennem det, sådan lidt step by step?
2: Altså, det, det, det er jo meget det sådan en Wiki-idéen blev født i, i 90'erne, og det var simpelthen bare at gøre det så øh, simpelt som er overhovedet muligt. Så man øh, trykker på redigere, og så kan man skrive, og så trykker man gennem, og så bliver det simpelthen udgivet. Det er ikke ligesom, at der, det skal igennem en, en godkendelsesprocedure. Øh, så ens ændring bliver gennem et de revisionssystem, øh, det vil sige, at man øh, andre... Øh, Wikipedia-skribenter øh, Wikipedia kan gå tilbage og kan slette det, man har, slette det til, tilbage til den, og, øh, den version der var før man skrev. Så på den måde, altså, hvis man skriver noget klat noget eller slitter siden, så kan det hurtigt øh, andre VIPD'er gå og øh, man kan gå tilbage og og få den gamle version reetableret.
0: Men det, det undrer lidt mig, fordi jeg, jeg bruger virkelig tit Wikipedia, og jeg har aldrig oplevet, at der er nogen, der har skrevet et eller andet. Jeg har aldrig oplevet, at slå på en side, og så står der et eller andet
2: åndssvagt, faktisk. Ja. Hvordan det, kan det, det, er, hvordan det kan være? Ja, det, ja det, det, er jo, det er meget mærkeligt, hvorfor det kan gå. Man skulle ikke tro, at det kunne lade sig gøre. Jeg tror også, da folk startede på Wikipedia, at, at der var en nervositet for, at, at det her kunne gå galt. Og det er, det er stadigvæk i hvert fald ikke for mig klart, hvorfor det virker. Der er nogle elementer, tekniske elementer ved softwaren, som Wikipedia gør, kører på, som gør, at der er, at de good guys, eller gode VIP'er så at se, har overtaget. Det er, at man har for eksempel forskellige brugerhierarkier. At man har mulighed for at lave filtre, således, at hvis der er en person, der begynder at redigere i en side, sletter det hele og gemmer det, så tror jeg ikke, at man normalt vil kunne gemme den der, fordi der er en, 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 et filter, der siger, hov, du har slet det hele, så kan man det ikke, okay. kan man ikke det. På forsiden, forsiden kan låses, eller der, sider kan låses, så det er kun hvis øh, privilegerede brugere, der kan gøre, der kan ændre det Så F.eks. hvis man går ind på forsiden, så kan man ikke ændre øh, den. Der er nogle sider, som kan have, som være sådan halvlåst, så man skal være Øh, ja, måske have redigeret lidt, for at, øh, for at man kan redigere den halloste side. Øh, samtidig sker der forskellige former for lister, øh, hvor folk kan se, gå ind og se, hvad der er sket. Øh, de erfarne Wikipedia eller dem, der holder øje med ændringer, kan gå ind og se, hvad, hvad der er sket sidst på, på øh, Wikipedia, og de ændringer, der er sket, er de, er de øh, sket af nogle brugere, som vi kender i forvejen, eller er det nogle, nogle nye brugere, og der får man fine lister over det, og så kan man gå ind og tjekke, og man kan sammenligne øh, hvad det, de forskellige versioner, og så går man ind og, og kigger, det om det er en god, god ændring, det der. Det er en dårlig ændring, det, det flytter vi så tilbage, og det er forholdsvis nemmere at gøre den der tilbageflytning. Samtidig kan man også blokere brugere, hvis, hvis folk bliver ved med at, øh, at lave noget vandalisme, skrive mærkelige ting ind, så kan man gå ind og, og blokere en bruger enten på... Den internetadresse der er at kunne Så på den danske Wikipedia har de erfarne brugere været så irriteret over, at øh, folk fra folkeskolen, de simpelthen er blokeret, øh, så vi der forstår, en, en, en god portion af internetadresser for, for folkeskolen.
0: <laughs> okay, fordi der simpelthen bliver oplevet vandalisme fra skoleelever. Der... Ja, der,
2: der er jo for meget og, og typisk er, jeg, jeg ved ikke, hvor det er måske i skolestiden det sker meget, mens øh, folk. Der... De erfarne, vi har til måske siddet om aftenen mest, og der er måske færre, der sidder i dagligdagen. Det er faktisk ikke ret klar over, hvor, hvor, hvor meget der er forskel på Nej. tidspunkterne. Men man kan godt forestille sig, at der er det er over, at den, den, hvis der er tilstrækkeligt mange skoleidever, der indsender noget pjat, at det vil overvælde øh, de erfarne brugere, så, så der er, er sket nogle øh, justeringer der. her. Men så det, det er noget, man, ja, det er noget man, man hele tiden kan tilpasse den der vægt med, hvor, hvor nemt det er at redigere, hvor, hvem der kan redigere. Så.
0: Ja, og der kommer faktisk en notifikation eller en e-mail afsted til nogen, der sidder og overser det. Altså nogle erfarne typer, nogle redaktør typer hurtigt. Det
2: ikke, ja det er ikke en e-mail, det, det er på selve websiden. Okay. Jeg ved, ikke, ja. om man kan få e-mail om det, det tror jeg. Det er faktisk ikke sikker Nej,
0: men, men, men det der med, at det bliver opdaget så hurtigt, det gør jo, at os, der bruger Wikipedia til hverdag, i hvert fald ikke så tit ja. oplever det her. Men ja. så kom jeg til at tænke på det her med det, der bliver kaldt de her edit wars. Altså, at editors ja. er jo om, hvordan opslaget skal skrives. Altså, ikke det sige ja, ja. vandalisme, men bare sådan en, er det det her, det betyder, eller er det her
2: betyder? Hvad, hvad har ja, du absolut. oplevet
0: at være i sådan en?
2: I... Øh... Ikke så meget. Altså, man kan opleve, at man skriver noget, og så bliver det ændret slettet. Og det, det, det her oplever jeg også. Altså Som erfarenbrugende, det oplever jeg også. Der, der kan også være en diskussion om, om, om ting overhovedet skal være på, på, på Wikipedia. Og det, det nyeste, jeg har oplevet, det var, at jeg skrev om en, en dansk digter, der i januar har udgivet en, en digtsamling. Og der var nogen, der så øh, mente, at, eller indikeret på tiden, at det her muligvis ikke var en notabel person, øh, og at øh, der ikke var nogen kilder på, så der er kilder ind, men der bønster en, en diskussion omkring, er den her person, bør vi have den øh, på Wikipedia, eller, eller er det et for emne?
0: Altså jeg hørte, at, at her under, øh, hvad kan man sige, øh, trump øh da Trump-administrationen skulle til at slutte stormen på regeringen her, der hørte, det kun var, var redigerende, som, som var godkendt og haft profil i over en måned, og som havde ligesom plus 500 redigeringer bag sig, som måtte skrive noget At er, er det vejen frem til at, at, at sørge for, at dem, der vil hvad kan man sige, ændre fakta, ikke kommer til faget på Wikipedia?
2: Øh, ja, altså, den, det er en, en brugerkategori, de har sat op på øh, den engelske Wikipedia ligesom for at fange, øh, fange sådan, øh, kontroversielle emner, så, så det er typisk noget, noget emner, som er meget op i, i tiden, og kontroversielle emner. Så der, øh, problemet er, øh, hvis man gerne vil have en, altså i nogle tilfælde er, kan et emne være så kontroversielt, at man ikke helt låser den, men man, man vil gerne have, have den åben, sådan, så almindelige brugere kan redigere lidt i den. Øh, så, der er forskellige niveauer, hvordan man, skal, man kan sætte Wikipedia op, så den låser en, en enkelt side. Så, øh, og det kan være afhængigt af fra Wikipedia til Wikipedia til de forskellige sprogversioner. Men jeg, jeg mener ikke på den danske Wikipedia, at vi har den her regel om, om 500 redigeringer, øhm, Men... men det skulle ikke undre mig, om der er flere sider på, 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 den, på den engelske Wikipedia, der indfører det. Og så kan det godt være over et vist tidsrum, at man, man siger inden for det er en uge eller mm. nogle, nogle dage, man har den her regel. Men ellers så de normale artikler vil ofte være åbne for en hvilken som helst bruger til at redigere i.
0: Øhm, find hvor ofte skriver du selv på Wikipedia?
2: Ja, nogle gange om ugen, vil sige.
0: Og hvad, hvad skriver du om, for eksempel?
2: Ja, det, i, i øjeblikket har det været lidt om, om Johannes V. Jensen, hans, hans øh, værker er, er løbet ud for ophavsret, så det blev lidt mere interessant. Okay. Altså Wikipedia er et, et frit øh, værk, så vi er opmærksom på, at der ikke er ophavsretsbeskyttet øh, materiale i. Eller det er der, fordi vi, vi skabenterne har ophavsret, men det er udgivet så på en, en sådan fleksibel øh, licens så et andre folk også kan bruge det. Mm. Men man kan ikke så bare kopiere øh, billeder ind, der er ophavsret beskyttet, og ikke har en, en fri licens, eller tekst ind. Øh, så for eksempel et digt i den, den fulde form, vil man ikke kunne øh, kopiere ind på Wikipedia, hvis det er, øh, er en forfatter, der ikke har været død i 70 år.
0: Oplever du, at det er en, øh, en speciel type, der er wikipedianer, altså der skriver for Wikipedia. Er I nogle specielle typer, jer ja, ja, der bidrager til Wikipedia?
2: I, ja, altså der, der har været nogle, nogle øh, demografiskelle, spørgskaber og undersøgelser, som der kan man se, at for eksempel, der er en vægt mod mænd. Og hvis også er mod øh, sådan øh, mænd i 20-30'erne. 30'erne, så vi lige husker typerne. Ja. Men det er i hvert fald mænd, øh, det har været næsten 85-85 sendt noget i den retning kvinder. Ja, øhm. Jeg kan ikke helt huske det. Ja, der, 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 har været lidt, øh, der har været forskellige måder at opgøre det på. Man, kan, man er jo anonym. Øh, man, man kan være anonym på Wikipedia. Så det er, at man ikke ved, hvem ja, mm. der skriver.
0: Men hvad gør man ved det øh, diversitetsproblem? at det, det overvejende er mænd, der skriver?
2: Ja, vi, vi har haft nogle øh, flere øh, det, det man kalder skrive fysiske møder, hvor øh, øh, vi har sagt, at emnet skulle være at for eksempel, øge antallet af kvindelige biografier på Wikipedia. Og der kan man se, at der, der kommer et mere øh, blandet publikum end, end de her tordenskjold somdater, som, som vi nogle gange er i, i de mere øh, Wikipedia-møde, som vi har ja. Men også sådan noget som øh, for eksempel kultur, kulturarv vi har en, en, en gruppe organiseret via Facebook, og nu foregår det så via, via internet, men i, i gamle dage, øh, så at sige, mødte vi fyr, fysisk her i, i Københavnsområdet øh, med folk fra kulturarvsinstitutioner, og så vi vidtianere, og der må man også sige, der, der kommer en mere, mere kønsbalanceret publikum, øh, eller bruger og, og deltager.
0: Find her lige til sidst, så skal jeg lige have et råd for dig, fordi jeg har faktisk ikke selv en Wikipedia-side. <laughs> og jeg spekulerer på, er jeg vigtig nok, og kan jeg selv skrive den? Må man skrive ret sin egen biografi? Ja, nej, på Wikipedia?
2: Det, 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 det at man skriver sin egen, det er det, de fleste på næsen af, og jeg tror de fleste helst vil have, at man ikke kan gøre det.
0: Så det må jeg simpelthen, det må jeg simpelthen finde en anden, der kan gøre for mig, som synes, det er vigtigt.
2: Ja, det, det, det jeg tror, at, at at, øh, at det, som Wikipedia lever af, det er kilder i, i de offentlige rum. Så hvis du skrevet en, en, en artikel om dig i en avis, eller at du, du har skrevet en bog, eller der er nogen, der har skrevet en bog om dig, øh, eller noget i den retning, øh, så, så kan man forestille sig, at du, du vil få en, at der er nogen, der gerne vil skrive en Wikipedia-artikel om dig.
0: Okay, jeg må simpelthen i gang med at skrive en bog, lyder det som om. Finn, tusind tak for din tid. Kun mellem 10 og 20 procent af alle, der bidrager til Wikipedia, er kvinder. Siden 2015 har Dotopia sammen med Dansk Wikipedia derfor på kvindernes internationale kampdag den 8. marts afholdt arrangementerne We Can Edit, hvor man kan lære at redigere Wikipedia og være med til at skubbe til den skæve kønsfordeling. Og til et af de her arrangementer, der blev direktøren for museet Enigma, hvor jeg sidder lige nu og optager podcast, hun hedder Jane Sandberg, skrevet ind i Wikipedia. Jane, du opdagede jo pludselig, at du havde fået en Wikipedia-artikel om dig selv. Hvordan opdagede ja. du det?
3: Jamen det gjorde jeg, fordi at vi på Enigma øh, havde lagt hus til et arrangement, hvor at, øh, det blandt andet handlede om at prøve at dække nogle vinkler hos Wikipedia A, som handlede om manglende øh, repræsentation af kvinder. Og så var der en, der vidste mig i øvrigt, at, øh, at øh, nu havde jeg også en profil. Og så måtte jeg jo ind og se, hvad der kom til at stå om mig. Så derfor fik jeg det faktisk at vide.
0: Okay, og hvad, A, og, øh, og... Og hvad stod der så?
3: Jamen, der, der stod i virkeligheden bare det, man kan slå op i blå bog eller alle mulige andre steder. Øh, noget om, hvilken uddannelsesbaggrund jeg havde, og øh, meget CV-agtigt.
0: Okay. Men stod der det, som du faktisk selv ville have skrevet, hvis nu du havde kunnet få lov til at skrive din egen Wikipedia-side? <laughs> Ej, så har det selvfølgelig været meget længere
3: og meget mere Nej, der stod præcis det, som er retvisende for, hvad jeg har foretaget mig i mit arbejdsliv, og det synes jeg var meget fint. Så kan man spørge, er der nogen, der har brug for at slå det op? Det, det kan man jo så undre sig lidt over. Jeg tror i virkeligheden, at jeg vil synes, det havde været sjovere, hvis der havde været nogle links til noget af det, jeg har skrevet, eller... Uh, noget af det, som jeg har optaget i, i mit arbejdsliv, er ikke bare sådan en, en opremsning af, hvad jeg har gjort. Uh, det er svarligt til at sende en jobansøgning et eller andet sted, og så kun skrive, hvad man har gjort, i stedet for at skrive noget om, hvad man gerne vil gøre. Men uh, nu er det jo ikke mig, der har lavet det, så, um, så jeg må affinde mig med, at det var sådan, det var, og det lever jeg fint med.
0: <laughs> og hvad, hvad tænker du om de her uh, edit- eller redigeringsmarathons hvor kvinder bliver, bliver tilføjet til Wikipedia?
3: Jeg synes, det er nødvendigt. Øh, måske ikke så meget for mit eget vedkommende, men meget mere for nogle af dem, som måske ligger lidt tilbage i historien. Jeg er jo selv oprindeligt kunsthistoriker og har arbejdet rigtig meget med nogle af de øh, oversette kunstnere, som desværre tit er kvinder, som øh, kunsthistorien har rigtig godt af at få selskab af. Og det får man jo kun, øh, hvis de bliver skrevet ind i en sammenhæng, hvor øh, de kommer til at stå side om side med for eksempel deres mandlige kollegaer. Så jeg synes, det er helt vildt nødvendigt og vigtigt. Men ikke så meget, måske mig, men mere, mere alle dem, som er blevet overset af forskellige årsager, som meget tit hænger sammen med et andet spillet.
0: Tusind tak for snakken, Jane. Velbekomme. Det var blandt andet Maja Kalke lorensen der stod bag det her arrangement, hvor enigma direktør Jani Sandberg blandt andre blev tilføjet til Wikipedia. Maja er forfatter, researcher og rådgiver for Cybernauderne, der arbejder med digital forståelse, og så er hun med i internetaktivistgruppen Dotopia. Maja, hvad var baggrunden for at I valgte at lave de her We Can Edit redigeringsmaratoner? Grunden til, at vi
4: startede We Edit, var, at øh, tilbage i 2015, så talte vi om, at vi godt kunne tænke os at lave noget mere aktivistisk til 8. marts. Og en af vores veninder, hun havde været til Wikipedia-redigeringsmarathon i New York, hvor hun boede derovre. Og det synes vi lød rigtig fedt. Det kombinerede både det med, at man sad sammen og kunne lave noget konkret arbejde med, at vi kunne få nogle flere wikipedia titler på dansk Wikipedia om, øh, om kvinder. Og vi kunne få nogle flere, folk til, eller nogle flere kvinder til at kaste sig ind i at redigere og skrive til dansk Wikipedia, for vi vidste, at det var der ikke særlig mange, der gjorde. Så det var sådan lidt baggrund. Vi havde lyst til at lave noget praktisk aktivisme, som ligesom kunne bruges resten af året til kvindernes internationale kampdag. Og, og vi kunne se, at der var et behov for, at der var flere kvinder, der kom ind og skrev på Wikipedia. Det var også noget, Wikipedia selv var at sige. Vi søgte faktisk penge af dem til at det her 1. marts 2015, og dem fik det, fordi de vil rigtig gerne have, at der er flere kvinder, der skriver til, til det her internationale lexicon. Mm.
0: Og hvorfor, hvorfor er der måske så få kvinder, der bidrager til Wikipedia? Hvad er dit gæt? Mm. Altså, det er en kombination af mange
4: ting. Ikke? Altså, der, der er jo både med, at, at der er få kvinder, der bidrager til sægudvikling i det hele taget, og man behøver faktisk ikke være super teknisk for at skrive til Wikipedia, men der er lidt en, der er en barriere der, som, som man skal have bedst beskud på mod for uh, at komme ind til. Så er der også en tendens til, at kvinder, der skriver til Wikipedia, bliver uh, redigeret skarpere og hårdere end mænd, der skriver til Wikipedia. Um, for, og det ved man også med kvinder, der koder generelt. at Du bliver bedømt anderledes, når folk kan se, at du er kvinde. eller der lavet nogle undersøgelser på GitHub blandt andet. Og det, det er også noget, som Wikipedia selv peger på, og som vi har set efter nogle af de her maratoner, at der har været nogle meget MC-redaktører og slette eller rette i artikler, som ellers var fine og lavede op til standarderne, men det var ikke en vigtig nok person eller det ene eller det andet. Så der er ligesom nogle forskellige standarder for kvinder, der kommer ind i det her miljø, og det kan afholde nogen fra det.
0: Og er den her ulighed må større, når det kommer til et frivilligt lexikon, som, hvad kan man sige? eller man er jo frivillig som redigerende på Wikipedia i forhold til, hvis man sætter nogle skribenter sammen og, op og lærer en encyklopædi, for eksempel et andet lexikon? Altså nu
4: ved jeg ikke, hvem der skriver til en og hvordan kønsfordelingen er der, men jeg har da indtryk af, at hvis man kigger på sådan tunge vidensinstitutioner, så de er de jo stadigvæk også relativt domineret af mænd. Men der kan man selvfølgelig sige, der har man en ledelse, som så kan gå ind og tage en beslutning om, nu vil vi have flere kvinder med, vi går ind og rekrutterer. Og på Wikipedia, der er det frivilligt, så man kan ligesom sige, når man, hvis kvinderne ikke melder sig på banen, så, jamen, så er det jo deres eget problemer. Det er ret interessant, fordi det var faktisk hvad en af redaktørerne fra Dansk Wikipedia sagde, når man, altså, vi kan jo ikke gøre så meget andet at sige, at kvinderne melder sig på banen, måske er det bare ikke så interessant for dem. Og vedkommende var faktisk med som underviser til vores Edit, og efterfølgende er blevet meget feministisk anlagt. Mm. Øh, blandt andet i mødet med, med nogle af de folk, der kom, men også øh, i mødet med, med nogle af de oplevelser, som nogen havde, hvor han blev ret forarvet over den behandling, de fik af nogle andre mandlige redaktører. Det havde han ikke tænkt over før. Så der er også noget med en kultur. Hvis du har en Wikipedia-redigeringskultur, som er en, en lille gruppe, øh, homogene, måske lidt nørdede, vidensglæde typer, der er vant til at ting på en bestemt måde, som skal inkludere nogle andre nogle kvinder, der måske har nogle andre vidensområder, så kræver det en, en kulturforandring. Og vi kunne bare se, at, at det, det fungerede godt at sætte folk sammen i et rum, hvor nogen skulle lære noget, og nogle andre skulle lære fra sig. Men der var også ligesom opstået en dialog, hvor, hvor nogle af de her redaktører fik en forståelse for, at det ikke var lige så nemt som kvinder at komme ind og begynder at redigere Wikipedia, fordi man blev mødt på en anden måde.
0: Mm. Og hvad, hvad var så øh, målsætningen for dagen, sådan helt konkret? Hvordan, hvordan greb I det an?
4: Jamen, Dengang i 2015, der havde vi et meget specifikt fokus, og, og det var, at der skulle flere artikler om øh, kvindelige kunstnere, danske kvindelige kunstnere, men også profiler om internationale kunstnere på dansk, de skulle enten opdateres, så der for eksempel ikke om Joko Ono, som der første stod, at det var John Lennons kone, men der stod noget om, at hun var kunstner, <laughs> og, det var, og var, ikke? Ja, det. Det er, altså sådan nogle ting, du ved, øh, men også bare, der, rigtig, der var rigtig mange øh, store, internationale, øh, kendte øh, kvindelige kunstnere, forfattere, øh, hvide øh, maler, som der slet ikke stod, entens, ikke stod noget om, eller ikke stod særlig meget om. Så vi lavede en ønskeliste. Alle de her mennesker vil vi rigtig gerne have profiler på, og det begyndte vi så at promovere gennem eventet. Og så kunne folk også dukke op og sige, at jeg vil faktisk gerne skrive om hende her, eller den her aktivistgruppe, eller den her det her begreb. Så havde vi samlet en masse litteratur, som vi havde der forskellige kunstbiblioteker og, og forskellige mennesker, som lå, som man kunne øh, gå til. Og så var der nogle folk fra Wikipedia Danmark, som kom og underviste i, hvordan starter du en artikel, både sådan, hvordan øh, redigerer du Wikipedia rent teknisk, men også, hvad der er en god øh, lexikonartikel, hvad skal den indeholde, hvordan skriver du så objektivt som muligt. Hvordan lægger du kilder ind, og hvordan sørger du for, at det ikke er din holdning til noget, du skriver med noget, der faktisk er almindeligt anerkendt og dokumenterbart. Og så også det her med at forvente, at ens ting bliver gået igennem, og hvad hedder det, og, og rettet til, og, og måske nogle gange udfordret af andre redaktører, og hvordan man skal forholde sig til dem.
0: Mm. Og ja. hvem, hvem fik I for eksempel, eller hvem har I gennem årene for eksempel fået tilføjet <laughs> til, til Wikipedia? Der,
4: altså der fik vi lavet rigtig rigtig mange tilbage i, i 2015.
0: Der var også virkelig mange
4: mennesker. Så det her folk sad. Vi havde, det. var et magtson så det startede kl. 10 om morgenen, sluttede kl. 10 om aftenen. Men der er for eksempel øh, Lavet en artikel om øh, Birgit Petersen, som er en ret anerkendt øh, psykolog og læge. Der blev lavet en om Astrid Norak. Der blev lavet en om Hotel Proforma. Der blev lavet en om kunstergruppen Ingen Frygt. Der blev lavet en om Kvinfo. Altså den blev i hvert fald udgivet. Jeg ved ikke, om den blev oprettet på det tidspunkt. Der blev lavet en om C.D. Smith, den internationale forfatter. Den engelske forfatter. Der blev lavet en om Anna på og Mette Morsrup. Der er en lang liste. Jeg tror, vi lavede over, hvad hedder det, over 100 artikler der tilbage i 2015. Og så er den fra 18., der blev der blandt andet, der var fokuset øh, mere på menneskerettighedsaktivister, for der organiserede vi samarbejde med Amnesty International. Så der har vi blandt andet lavet øh, en artikel på de to kvinder, der hedder Sign Up, og Maja Maikawaja, og, og de er af, af en paransk øh, menneskerettighedsaktivist. Øh. Og, og begge to brugselig i Danmark, og der blev så beskrevet deres menneskerettighedsaktivisme osv. Og så sin hedder Sherin og Der blev også lavet ind på Emil Have, som er aktivist og instagrammer. Mm. Um, og så blev der lavet nogle på forskellige grupper. Blandt andet Black Lives Matter i Danmark, Dansk Kvindesamfund. Dem, der hedder Everyday Sexism Project. Den organisation, der hedder Sabar, som arbejder med LGBT øh, det personer, som også etniske minoriteter. Dem, der hedder LGBT Asylum. Så der var ligesom en masse, vi inviterede en masse af de her aktivistiske grupper til at komme og præsentere sig selv, og så kunne man skrives som en aktivistisk handling. Og mange af dem er menneskerettighedsorganisationer eller feministiske organisationer, fordi det øh, som vi holdt i 2018, var under TalkTown, som er en, en feministisk kristendom.
0: Mm. Og lidt øh, sjovt sammenstod, skulle jeg til at sige, eller tilfældighed, så blev øh, vores direktør her på Enigma, Janis Sandberg, også øh, tilføjet, under et af de en. her We Can edit arrangementer, hvilket, hvilket hun opdagede og var meget positivt overrasket. Var det dig, der skrev Jane ind? <laughs> Lad mig se her. Hvad hedder det? Det, det,
4: det, det husker jeg simpelthen ikke. Vi skrev Nej. simpelthen så mange på. Hvad hedder det? Så det er muligt, at det også var et tilbage til 2015. Men det er jo nok, fordi hun har noget med kunst og kultur at gøre, og vi har haft fokus på det på et eller andet tidspunkt. Jeg vil tro, at det er muligvis er min medarrangør, Majprits, som er meget mere inde i sådan hmm. museum og kunstverdenen, end jeg er, som har tænkt, at hun skal have en profil. Det er virkelig vigtigt. Yeah. Og man kan sige, at det er jo også en måde at synliggøre, hvor mange kvinder, der er rundt omkring på arbejdsmarkedet, som lave nogle vigtige og relevante ting, men som man ikke nødvendigvis kender til. Og det her, når man ikke har hørt om folk, så tænker man også, at deres bidrag ikke er vigtigt. Og det er derfor, at Wikipedia er rigtig vigtigt. At dansk sprog, Wikipedia er rigtig vigtigt, fordi det er et startpunkt for at søge information, især for unge mennesker, der går i skole, eller der, hvor man ligesom starter med at kigge. Så for vores sprogområde er det også godt, at det er kvaliteter, der er titler nok om folk, der er relevante for, hvad kan man sige for vores historie, eller for den offentlige debat, eller for bestemte
0: brancher. Er du øh, selv stadig, kan man sige, udenom de her marathons, øh, aktivt skrivende på, på Wikipedia? Altså, jeg vil sige, det der var noget
4: tid siden, jeg skrev noget sidste år, skrev jeg en artikel, og jeg har en masse artikler, især om sådan begreber, som jeg vil synes, det var rigtig fedt at få forklaret på dansk, som, som ligger i min skuffe, og jeg går og venter på, og jeg får tid til, og det er måske en anden grund til, at der er så få kvinder, der skriver, fordi at du ved rigtig meget af det der reproduktive arbejde, at man skal hente og bringe børn, og man skal ordne ting i hjemmet og sådan noget. Det, det er sgu få timer, jeg har i ugen, hvor jeg har ekstra tid til at lave noget, som du ved, jeg ikke kan, kan betale min husleje med mm. øhm, i den alder, som jeg har nu, så, øh, hvor jeg har to små hjemmeboende børn.
0: Måske, <laughs> Eller måske, den, måske den 8. marts, Maja, hvis vi, hvis måske vi den 8. Marts. får mulighed for det igen. Ja. Øhm, jeg vil lige høre dig. Den her fordeling hvad kan man sige, blandt mænd og kvinder, der skaber det her vigtige opslagsværk Wikipedia, som vi er så mange, der kigger på. Øhm, tænker du, at det er repræsentativt for, for nettet som helhed? Altså har jeg lyst til at sige dem, der rent faktisk skaber det indhold, vi kigger på. Altså øhm, hvilken betydning har det?
4: Hmm, altså jeg vil sige, at der er jo rigtig, rigtig mange kvindelige indholdsskabere på nettet. Øhm, men det er, altså hvis du kigger på apps som Instagram, eller altså platformer som Instagram, eller Twitter, eller Facebook, der er jo helt mange, der skaber indhold i YouTube også for den tage øhm, Så jeg tror, det kommer an på, hvor man kigger hen. Altså nogle steder er helt klart øh, mere gearet til at og, og, og have et community, der er i højere grad indhold skabt af kvinder. Og så er der nogle steder, hvor det er knap så givet til det. Og det er jo især der, hvor det måske simulerer lidt, at her er vi vi her er vi lidt nørdede. Det er, det er nogle miljøer, hvor det har været sværere for kvinder at komme ind og få en plads, uden at skulle slås en lille smule for det. Og det er der mange, der ikke gider, og det kan jeg godt forstå. Øhm, jeg ja, er selvfølgelig af dem, som sådan, det gider jeg godt. Øh, hvad hedder det? Og så finder man også altid nogle allierede mænd i det miljøer, som også synes, der er noget pjat, der ikke er så mange kvinder, som godt gider at lukke ind. Øhm, men, men det er ligesom sådan, at det, er ikke, det er ikke et super velkomne miljø, Wikipedia. Og der, på den måde, så ligner det meget af, kan man sige, tech-udviklingsbranchen, øh, mange sådan programmeringsmiljøer eller øh, sådan nørdede tech-miljøer. At de er, der er flere mænd, end der er kvinder. Og så øh, og opstår der måske også nogle steder. en er idé om, at grunden til, at der ikke er nogen kvinder, det er, fordi kvinder ikke kan finde ud af tech. Og så reagerer man på en ikke særlig hensigtsmæssig måde, når der så nogle kvinder, der prøver at komme ind og sende dem det kan vi sådan set godt, må vi være med, så ah, men kan du alt det her, og så holder man dem til nogle meget højere standarder, og behandler dem måske super fedt, og så skrider de igen. Og det er, det er et problem også i, i tech-branchen, at man ikke andre have flere kvinder, ikke kunne komme udviklere, men, men helt fra uddannelsesniveauet til, når man kommer ud på arbejdsmarkedet, så bliver de behandlet anderledes. Så det, det, det er det, der sådan udbredt, hvad hedder det, udenom både Danmark, Brusa har lavet en undersøgelse af det for nylig, hvordan kvinder bliver forskelsbehandlet i til branchen, men også internationalt at der er en tendens
0: til at de her it øhm, har ikke er super velkomne over for kvinder. Så hvis man faktisk selv har lyst til at bidrage til Wikipedia, eventuelt for også at hjælpe med at gøre op med den her skæve kønsfordeling, kan du så ikke lige, altså hvor svært er det og hvor skal man hvor skal man starte? Det er ikke
4: særlig svært. Øhm, for det første så ligger der helt vildt mange YouTube-videoer, hvis man er mest af sådan nogle visuelle gejs. Øhm, så kan man gå ind på de her, man kan kigge ind på de her We Edit-sider, der ligger øh, links til sådan noget, som vi kalder øh, cheat sheets, altså det vil sige øh, små ark, hvor der står, sådan her går du ind og redigerer en Wikipedia-artikel, øhm, og sådan her lægger du ting ind. Det kan du gå ind og kigge på. Man kan også tage fat i folkene bag Wikipedia i Danmark og spørge, om de har nogle guides, eller være med til nogle af deres åbne møder, hvor man kan komme som ny redaktør. Det er virkelig ikke særlig svært. Man skal gå ind og oprette en bruger, og så kan man starte med bare at prøve at redigere en eksisterende artikel, hvis man ved, at der er noget her, jeg ved noget om det her emne, så jeg vil gerne lige tilføje lidt til en eksisterende artikel. Og så får den succesoplevelse der, til sige, at jeg har bidraget til et offentligt opladsværk. Og så efterhånden, som man måske forbyder på tanden for at starte en artikel selv, så kan man jo gå ind og se, altså finde nogle guides til, hvordan gør du det, eventuelt for hjælp af en af de mere erfarne redaktører. Men det er virkelig tilfredsstillende, når man er færdig med et opslagsværk, og man så ved, at jeg har bidraget til, at nu, nu er viden om den her person eller det her begreb øh, på internettet. Det er, det er super fedt, så jeg vil bare anbefale, at man går i gang.
0: Det lyder virkelig fedt. Du, du får i hvert fald tændt den i mig, så det kan være, at jeg skal gå i gang med at, at bidrage, som jeg nu kan. Tusind tak for snakken, Maja. Til tak. I sidste uge talte vi om digital nødhjælp, det der også kaldes tech development, her i VR Data. Og vi nåede på en time selvfølgelig slet ikke rundt om alle de interessante vinkler og projekter, der findes under den paraply. Et af dem, der tilfældigvis også passer ind i denne uges emne, er OpenStreetMap. OpenStreetMap er et projekt, der er til formål at producere et frit redigerbart kort over verden. Projektet fungerer efter samme princip som Wikipedias. Nemlig ved, at enhver, der ønsker det, kan oprette en brugerkonto og gå i gang med at bidrage. Jeg skal tale med Jeffrey Katerega, som arbejder for det, der hedder Humanitarian Open Street Map Team. Altså dem, der beskæftiger sig med, hvordan man kan bruge OpenStreetMap til humanitære indsatser. Jeffrey arbejder fra Uganda og er et aktivt medlem af Open Street Map Africa Community, som arbejder for at sammensætte et komplet detaljeret kort over hele kontinentet Afrika. Okay, Jeffrey, could you explain to us, what does open mapping mean? You work with open mapping. What is that?
5: Yeah, so open mapping is all about making uh, map data uh, freely accessible uh, by anyone. Uh, so we do this by using a platform called uh, OpenStreetMap and uh, what this one really does is uh, allowing anyone anywhere in the world to be able to contribute to, uh, to this platform by making map data freely available. So, only thing you need to do is like create an account on OpenStreetMap, and there you go. You can add anything to the map from uh, the place where you stay, and by doing that, you are sharing this knowledge that you have of your local place with the rest of the world.
0: Okay, and and what are some of the reasons that precise maps can be very crucial or important in humanitarian aid?
5: Yeah, so um, yeah, precise maps are very uh, important because um, in case of a disaster, uh, it takes just need takes like hours to days and weeks um, to help people to uh, receive the supplies and get them the right place at the right time. So increasing the potential to really save lives. So map data can come in uh, to be very critical in such uh, times uh, because uh, in such cases, people's lives are at stake. Uh, so the first responders need fast, reliable information to reach uh, the affected places. And uh, to do this, they need like very accurate and uh, up-to-date maps to be able to reach uh, the people who are most need in time.
0: But why can't they use uh, Google Maps, for instance? They are satellite maps as well, right? Why, why can't they be used for, for those purposes?
5: Yeah, that's a good question. So um, the most places which are most vulnerable to uh, disasters are the places which are least mapped. Some of these places uh, don't exist on such of the, the, the other popular mapping platforms that we you know, like uh, um, the Google Maps, for example. Uh, you may find just a blank dot on the map, but when it's a place that has uh, thousands of people uh, existing. So that's where uh, the humanitarian open map team comes in, because we try to make these places which are missing on maps and make them uh, uh, mapped and have this data uh, publicly and freely available for anyone to use, including humanitarian actors.
0: And can you give us some examples of when when this... um uh... Some examples of when you have used this. What kind of uh, what kind of uh, humanitarian purposes do you use it for? For instance.
5: Yeah. So um, yeah, I'll just give uh, the very, very best example. So in 2010, uh, when we had the earthquake in in Haiti, um, the OSM community was able to map the whole island in a couple of hours from satellite imagery. Uh, which allowed relief workers to properly uh, coordinate rescue missions and save very many lives. Uh, and this is something which would not have been done using the commercial maps. Um, so within eight, 48 hours of the earthquake, uh, the whole place was mapped using high-resolution satellite imagery, uh, making this data available uh, for uh, the uh, response. So within a month, um, over 600 contributors volunteered their time and skills And really made uh, uh, this map data available, which was critical to uh, save people's lives.
0: So, what they actually do is they they sit with this application where they can add things, and then they add places where people can get help and places where people need help to to the OpenStreetMap. Is that correct?
5: Yeah. So the, the the way it happens is that you know we have a, a global community of volunteers who contribute to this map. Uh, so there is what we call remote mapping. And what this means is people get a satellite imagery and they can trace things like uh, roads, buildings that they can see from satellite imagery. But then we rely on uh, local communities. So people who live in these areas to be able to add more detail, um, for example, the name of a building, uh, where the local school is, where the hospital is, even trying to identify which ones are like the evacuation routes. Uh, evacuation centers that can be used by the humanitarian actors.
0: And the people who do this are they uh, are they there in Haiti at the at the site, for instance, or are these these people all around the world who help help out?
5: Yeah, so that's the beauty of OpenStreetMap because uh, it's a collaborative effort. Uh, so to be able to uh, volunteer your time uh, to respond to a disaster that has happened in another world through uh, digital a platform like OpenStreetMap that's the power because uh, people in any other parts of the world just come online and really in a short time try to create this map data uh, that can be used to, uh, to, 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 to deliver aid to these people but also the opportunity to um, collaborate with people on ground. I can just give an example of um, uh, in 2015 when there was an earthquake in Nepal in Kathmandu So we worked with a local uh, mapping community called uh, Kathmandu Living Labs uh, to coordinate the efforts on ground. So we had volunteers mapping online, but also we had the local mapping community which made the uh, map data accessible to humanitarian agencies that are responding to the crisis uh, on ground. Okay, so everyone the, everyone
0: can help really from where they are.
5: Yeah, that's uh, that's how easy it is because anyone, anywhere, anywhere in the world can really contribute to this map. And getting started with mapping is really easy. Um, so with just just a few steps and walk through, someone can get started mapping uh, very quickly.
0: And Jeffrey, you're working on on the in from the African community. What kind of projects are you working on right now?
5: Yeah, so um, we are having uh, this kind of commitment to uh, put 1 billion people uh, on the map in the next five years. And we want to really do this uh, with the local mapping communities. So um, in the work that I do as the community manager for East Africa, I'll be working with mapping communities in 21 countries in, in East Africa. and. Uh, through this we are empowering them to put themselves on the map so we are working with local communities to create map data so that we don't wait for a disaster to happen before people can use the map so what make the maps are readily available uh, even for development purposes um, and also for uh, humanitarian purposes
0: so if we have listeners right now who want to help to do this what should they
5: do Yeah, it's really easy getting started. So um, the first thing to do is to go on uh, uh, OpenStreetMap.org, create an account. Uh, but if you really want to uh, contribute to humanitarian mapping, uh, you can really go to uh, tasks.hotosm.org, which is the platform that we use for collaborative mapping, uh, where uh, you know a, a place which needs mapping is divided into small grids, and each person can Pick a slot and go and map that, and make uh, the map data available. So that's the platform we use for cooperative mapping. So that's how easy it is to get started mapping.
0: Okay, so that's uh, that easy setup guide is is uh, is passed on to our listeners. Thank you so much, Jeffrey, for your time.
5: Thank you, Mary. Thanks for having me.
0: Det anslås, at en milliard mennesker bor i områder, der ikke findes på kommersielle kort. Og det smukke ved OpenStreetMap er, som Jeffrey fortæller, at vi alle sammen kan bidrage til humanitære indsatser, som f.eks. nødhjælp under naturkatastrofer, hjemme fra vores egen computer. Ved at tilføje en landsby, en vej eller et hospital ad gangen, kan man sammen skabe et brugbart kort, som rummer de dele af verden, som andre kort ikke dækker. Og hvis du selv får lyst til at hjælpe, så linker vi til Humanitarian OpenStreetMap Team i noterne til programmet. Du lytter til vi er Data på Loud. Mit navn er Marie Høst. I dag har vi jo talt om Wikipedia, det store, frie online-leksikon, fordi... Wikipedia her i januar har 20 års fødselsdag. Og her til slut i Via Data, der har jeg besøg af Anton Gade Nielsen, som er vært på podcasten All Caps, som også produceres her på Enigma, og som handler om, hvad vi taler om på internettet. Velkommen igen, Anton. Tusind tak. Øhm, som jeg også har nævnt lidt tidligere i programmet, så har jeg jo øh, altså gået og overvejet lidt at øh, skrive en øh, Wikipedia-opslag om mig selv. Ja. <laughs> Fordi jeg synes, ja, det synes jeg, der, jeg synes, der er godt, at jeg kan være på Wikipedia. Altså. Men, men der har du så lidt en historie om, at det, det kan være lidt problematisk. ikke?
1: Man kan sige, at det, der jo er, når man gerne vil skrive om sig selv, det er jo, at man så formentlig primært tager de positive ting ved <laughs> en selv, og ikke alle de dumme ting.
0: Alt, jeg har præsteret.
1: Alt, ja, alle dine bummer, der. Øh, det kunne man forestille sig, ikke? Jo. Så derfor er det måske en meget god idé, at det er en objektiv type, der skriver det her om dig. Ja. Der, var, der, er jo, der har jo været nogle forskellige sager om det her med at gå ind og rette i sig selv, eller rette i nogen, som man arbejder for eller sådan noget. Specielt øh, har der jo været eksempler på politikere, der op til valg, eller på andre tidspunkter, har været inde og rette på de Wikipedia-opslag, eller på de Wikipedia-sider om dem selv. Og det er jo et, et så stort problem på et tidspunkt, at der er en fyr, der har oprettet en, sådan en Twitter-bot, som kan se, hver gang der er nogen, der har ændret i et opslag på Wikipedia med IP-adresse inden for Christiansborg. Så hvis der er en politiker, eller en rådgiver, eller en studiemedielp, eller whoever, en praktikant, der, der ændrer noget på en Wikipedia-artikel inden for Christiansborgs IP-adresse, så... Øhm,
0: så kan man se det. Ja, for det, det, kan det, jo, det kan jo faktisk gå begge veje. Enten så er det sådan lidt øh, så glansbillede fremstilling af sig selv som et vidunderligt menneske, eller også så er det sådan lidt mudderkastning på nogle andre politikere.
1: Ja, altså, og denne her, øh, denne her bot, eller hvis man lige er interesseret i det, så hedder øh, Twitter-profilen Folketinget Redigerer. <laughs> altså, meget simpelt <laughs> ja. ikke? Det er en fyr, der hedder Ole Pallnatoke, der har lavet den her øh, bot, fordi han jo på et tidspunkt synes, at det blev faktisk et reelt problem, og et demokratisk problem. Der er et eksempel med en politiker, som hedder Markus Knudt, som jeg ikke ved, om folk kender, men på, på, på daværende tidspunkt, der var han altså på Folketingets... Øh, kandidat for Venstre. Nu er han medlem af Konservativ Folkeparti. Men dengang var det altså op til valgkampen, og han var folketingskandidat for Venstre. Og der var der lige pludselig noget, der forsvandt fra hans øh, Wikipedia-artikel. Og det viser at det var nogen fra Christiansborg, der havde ændret det her. Og det, og det, der blev fjernet, det var, at han altså har modtaget to anonyme donationer på hver 20.000 kroner til at føre valgkamp for I-15.
0: Så nogen har tænkt, det der, det skal ikke stå og Markus, så kan det være, at han får færre stemmer. Jeg tror skulle lige, jeg
1: sletter det. Lige præcis. Og der spurgte TV2 på det tidspunkt, Markus er det der selv, der har gjort det oplagt. Ikke? Det var ikke Markus selv. Han synes, det ville være for dumt at gøre det selv. Okay. Øh, det viser sig senere hen, at det var en af hans nye øh, unge medarbejdere, der i god øh, tro havde gjort det, eller i sådan, god vilje havde gjort det. Ja. Men det var en fejl. Det, han ville have gjort, siger Markus Knudt, det er, han ville bare lige ind og rette lidt rundt omkring, og så ville en fejl kom han til at slette denne her sætning, som handler om de her 20.000 øh, kroner. Og det er jo super uheldigt. Det er
0: meget uheldigt. <laughs> altså, bare rette lidt rundt omkring. Ja, det er det. Der
1: er en, der er en lidt interessant pointe i det, synes jeg, fordi Markus Knudt siger, ja prøv at høre, hvorfor skulle jeg holde det her skjult? Det har jeg jo stået på forsiden af politikken, og jeg har udtalt mig til TV2 News og bla 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 om det her. Så det er jo ikke, fordi jeg vil holde det hemmeligt. Men der synes jeg, at den her artikel fra øh, TV2, som jo øvrig taler med, Asker Kammer, som øh, er øh, ekspert og arbejder på Danmarks Media i skole, Han, han siger, at Wikipedia er jo det sted, der samler al information, ja, så du, lige kan ikke, du sidder jo ikke, hvis du skal finde ud af, hvem skal stemme på, hvem har fået mange anonyme donationer. Så går du ikke rundt og leder efter alle artikler om alle folketingspolitikere på alle medier, så går du på Wikipedia. Og derfor er det jo en væsentlig pointe, at det er blevet fjernet fra Wikipedia, selvom det stadigvæk har stået på politikens fortid, hvornår end det så har været. Ikke?
0: Jo, og det er jo der, Wikipedia faktisk har meget magt, ja. altså hvor det er meget betydningsfuldt, øhm, for det er jo rigtigt nok, man bruger det lidt som overblik, og det første sted, man render på, altså som, som, som find Orpås sagde i et tidligere interview, altså det, er jo, det betyder også noget for, for skoleklasser, der lige slår op, så det kan godt at de får at vide, at de skal gå videre i deres research, men det første indtryk, man får, det får man fra Wikipedia, og det betyder altså noget.
1: Og derfor synes jeg, det er en god idé, at, at, man, at man siger til politikere, at de ikke skal gå ind og rette sig selv. Og specielt lige op til et valg, hvor man ved, at mange måske lige skal gå ind og tjekke. Så
0: derfor kan det være, at det er dig, der skal skrive den der øh, Wikipedia-artikel om mig jo.
1: Ja, jeg er meget objektiv. <laughs> ja. Det synes jeg godt, vi går men øh, jeg har hørt noget med, at man skal have, der er nogen, der skal have skrevet en bog om en, før man kan komme ja, på Ja, det er
0: rigtig nok, det er den bog. <laughs> Jamen, det må jeg simpelthen vente på, det er det nu så. Det var alt, hvad vi nåede denne gang i Vi er data Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Posttele og Kommunikation for Loud og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Daniel Boddy og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst.